Az egyikünk menni akart, és mégis maradt. A másik nem akart annyira, mégis ő ment el. Van, akit a kaland vonzott. Van, akinek egy kihagyhatatlan lehetőség jött szembe. Van, akit a szerelem csábított. Beszélgetések nagy megmondások nélkül, az elmenésről, a máshol boldogulásról, az itthonról és az otthonról. Globál polgár. Élet máshol. Sziasztok! 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 Ez a Globál Polgár most már hatodik adása, és most Dalmával beszélgetünk Madridból. Hát így ő meséli el nekünk, hogy miért kötött ki Madridban, milyen az élet Madridban, mennyire szereti, vagy talán mennyire nem szereti Madridot. Úgyhogy akkor kezdjük is azzal, hogy te az egyetem után nagyon gyors, nem kezdtél el igazából Magyarországon, amikor végeztél az egyetemet, nem annyira kezdtél el otthon felépíteni bármit is, hanem elmentél először Spanyolországba, ha jól tudom, pont Madridba. Igen, igen, ez egy kicsit érdekesen alakult. Az történt, hogy az Erasmusomat Szeviában töltöttem, és utána, én már akkor majdnem végeztem az egyetemen, és Madridban meglátogattam egy francia barátnőmet, ahol fél délután alatt felajánlottak egy albérletet munkával, és tök szimpatikus arcok laktak abban a lakásban, én voltam akkor 24 éves, és csak a záróvizsgákra kellett hazamennem. És akkor mondtam szüleimnek, hogy akkor én most ezt egy fél évre megpróbálnám, ez volt a terv, és akkor persze jöttek egymás után az események, akkor itt kezdtem el már a mesterképzéseket, nyilván akkor volt már egy ilyen szerelmi szál is, és akkor itt ragadtam Madridban, akkor három és fél évre elvégeztem az egyetemeket, vége lett annak a kapcsolatnak, és akkor én nagy, nagy sebbellókban hazaköltöztem 14-ben, hogy én egyébként, ez mindig is így volt, hogy ez egy kaland, de én szeretnék otthon élni. Én egyébként spanyol szakos voltam az eltén, és művészettörténet szakra jártam, tehát a kettő egyszerre, és Madridban elvégeztem a kortárs művészettörténeti és kortárs kultúra mesterképzéseket, ez két külön egyetemen, és a Reina Sofia Múzeumban csináltam a gyakorlatomat. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon hivogató és nagyon menő mesternek számít így a művészeti világon belül, és ez egy nagyon nagy dolognak éltem meg, és utána azért ragadtam itt még egy évig, mert fölvettek egy nagyon-nagyon jó kulturális alapítványhoz, ami egyébként egyedülálló, mert egy ilyen amerikai modell, tehát egy ilyen családé, egy nagyon gazdag családé, a Juan Márk család, vagy a Juan Márk alapította, és a Márk családé ez az alapítvány, és ide fölvettek engem a kiállítás szervezési osztályra gyakornoknak, és ez egy ilyen szuper első állás volt, és amikor ez a szerződés lejárt, én akkor mentem haza, nagy sebben lobba, hogy majd akkor otthon szeretnék tovább dolgozni és élni, és akkor magyar barát, magyar férj, és majd a jövőben magyar gyerekek. Ez volt a terv. Na most ez... Ez, 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 ez... lett, igen. Igen, hát ez nagyon-nagyon vicces volt, mert hazaköltöztem. Imádom Budapestet, tehát hogy nem csak a család, meg a, a barátok, meg az evezős klub, meg a, tehát annyi minden oda köt, de azon felül is van valami teljesen különleges kötődésem. Tehát ugye én ezt mindig így képzeltem, ezt csak azért hangsúlyozom, mert hazaköltöztem, és két hétre rá megismertem egy kiállítás szervezési munka miatt a jelenleg most már férjemet, aki akkor a spanyol nagykövetségen dolgozott, egy spanyol fiúról beszélgetünk, Tonót, és akkor munka miatt megismertem, és hát senki nem gondolta, hogy ebből más lesz. De hát aztán ugye történtek az események, és elkezdtünk randizni, elkezdtünk járni, komolyra fordult, 
míg nem 2017-ben, tehát három év otthonélés után neki vissza kellett jönnie Madridba a külügyminisztériumba dolgozni. Ez egy ilyen szabály náluk a külügyben, hogy kilenc évente vissza kell jönniük. És akkor ő neki már Budapest a második destinációja volt Szenegál után, tehát vissza kellett jönnie. És hát akkor nem volt kérdés. Tehát egyrészt nem örökre szól ez a Madrid, viszont azt szeretném elmondani, hogy én akkor azt már le, lezártnak tekintettem. Tehát, hogy egyértelmű volt, hogy jövök a tonóval, mert egy együttélés, meg házassági tervek, meg tényleg egy ilyen teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt szeretnénk lenni, és hogy most egy időszakot el kell Madridban töltenünk, de én magamtól nem jöttem volna már vissza. Tehát én ezt teljesen lezártam mindenhogy. Egyébként nem azért, mert nem szeretem annyira, de valószínűleg, na erről majd fogok beszélni, nem is annyira, ugye az angol mondja, hogy not my cup of tea, tehát ez is benne volt, Másrészt pedig lezártam. Mm. És akkor nagyon furcsa volt, hogy mégis vissza kellett jönni, és el kellett otthonról megint költöznöm. Tehát az első az egy ilyen, az magamtól egy saját döntés volt, és egy kicsit ilyen véletlenek így alakították. A második költözés Madridba, az pedig egy abszolút ilyen kényszerpálya volt. Sok alanyunk mondta azt, hát, hogyha az előző ötöt soknak lehet nevezni, hogy ugyan kint élnek huzamosabb ideje egy külföldi nagyvárosban, de, de ott általában mégsem a helyiekkel, az anyanyelvekkel és az őslakosokkal vannak egy baráti körben, hanem, hanem szubkultúrákkal, meg, meg eleve külföldiekkel. És igaz ez Madridra is, hogy, hogy mint más multikulturális nagyvárosokban inkább a bevándorlók bevándorlókkal barátkoznak? Ú, ez egy nagyon érdekes kérdés, és erről szerettem is volna beszélni, mert nekem ez az igazi oka annak, hogy én nem igazán vagyok szerelmes Madridba fogalmazunk így, tehát más turistának lenni itt, és mást itt élni, mint minden városra ez igaz lehet. Madrid a hatványozottan. Nagyon nehéz igazi törzsgyörkeres spanyolokkal, madridiakkal barátságot kötni, mert nagyon nyitottnak tűnnek, tehát rendkívül kedvesnek, kedvesek egyébként valóban csicseregnek, mondanak ezer dolgot, és nekem minimum egy-két éven betelt, amíg rájöttem, hogy a mögött semmi tartalom nincs. És ez egyébként egy teljesen személyes dolog mindenkinek. Én egy olyan habitusú ember vagyok, aki jobban szeretem a száraz, nem annyira kedves embereket, viszont az van, amit látok. És nekem ez nagyon nem jön be ez a mediterrán, behízelgő, én ezt úgy hívom magam, hogy ilyen kedveskedő kultúra, ez a pleaser, ugye az angolban, hogy mindig ez a én szimpi maradjak, meg úgy tudják, hogy milyen kedves vagyok. Azt, hogy a mögött nem volt semmi tartalom, az már nem érdekel. Én most Madridról beszélek, mert egyébként Spanyolország iszonyatosan változatos. Tehát a baszkok is mások a katalánok, az andalúzok. Maradjunk Madridnál. Nekem ez a tapasztalatom. Összesen most már 7 éve élek itt majdnem. Egyetlen egy spanyol barátnőm van, ő sem közeli. És azért az Ági főleg tudja, mert jobban ismerjük egymást, hogy én azért egy barátkozó, nyitott ember vagyok, és nekem nagyon sok barátom van, vagy viszonylag sok barátom van. Ha nem is annyira sok, de nagyon közeliek, nagyon szoros kapcsolatok, és nem gondolom, hogy ez feltétlenül, most nem is hibást akarok keresni, de hogy mondjuk ez az én hibám lenne, ezt többek mondták itt nekem külföldiek, hogy, hogy nagyon nehéz a spanyolok közé beférkőzni. Ezért igen, főleg X-petekkel barátkozom, és az is érdekes, hogy magyar, tehát vagy magyar lányokkal, vagy pedig egyébként régió. Tehát van lengyel, bolgár, szlovák barátnőm, és egyébként a francia lányokkal is nagyon jól kijövök itt. Úgyhogy igen, ez igaz Madridra is, legalábbis ami engem illet abszolút. Ide kapcsolódik az a kérdés, hogy, hogy spanyol a férjed. Hogy ez egy picit könnyebbé teszi azt, hogy beintegrál, hogy spanyol társaságokba? Egyfelől igen, tehát amikor vannak közös programok, tök jó fejek a barátai, 
nagy részt, tehát ők azért nagyon fontos megint csak a madridiaknál, hogy azért ez nem annyira kozmopolita város, meg nem annyira kozmopolita társadalom, mint Barcelona. Sokkal provinciálisabb Madrid, mint ahogy egy európai, tehát mondjuk egy Londonnal, vagy egy Párizsjal össze nem lehet hasonlítani, vagy egy Berlinnel akár, ilyen szempontból. Az emberek sokkal kevesebbet utaznak, főleg akár közép-kelet-európába, akik utaznak, beszélnek nyelveket és világot láttak, azok tök jó fejek és nyitottak, és a férjem barátai javarészt egyébként ilyenek, és ők tök kedvesek velem, de nagyon érdekes, mert amikor találkozunk, akkor tök jó, meg tényleg egy szavam nem lehet rájuk, viszont egyetlen egy alkalommal sem alakult ki olyan, hogy aztán külön. Egyetlen egy kivételt leszámítom, amit említettem a régióból ezek a lányok, ők a férjemnek, a diplomata kollégáinak a feleségei, ugye hát pont azért, ennyire változatos nemzetiségűek a feleségek, mert itt éltek, ott éltek, és akkor mindenki összehozta innen-onnan a, a házasságot, de amúgy nem maradt. Tehát, hogy utána nincs egy nyitás, hogy mondjuk Dalma mondjuk szimpatikus volt nekem egy vacsin, vagy mikor elmentünk moziba, és akkor elhívom kávézni. Azért nem, mert már megvan mindenkinek a egyetemről, a suliból, az óvodából, a nem tudom én honnan, a különböző hatalmas baráti társaságaik, és oda senki nem, főleg nem egy külföldi. És még egy dolog, itt nagyon nagy különbség van külföldi és külföldi között. Nagyon sok latinamerikai él itt, ugye a nyelv miatt, hiszen nagyon sok a bevándorló, mert könnyű nekik, nem kell megtanulni egy másik nyelvet. Tehát az egy dolog, ami úgy, úgy tűnik, hogy nagyon befogadóak, meg nem bántják őket, de igazából van egy, egy kisebb fajta lenézés, azért elég sokszor ezt én tapasztalom. Nagyon nagy kultusz van az angol és a francia kultúra amerikai, tehát azokat nagyon tisztelik, nagyon szeretik, én azt látom. Viszont például közép-kelet-európa, inkább kelet-európa, az már megint csak nem cseng olyan jól. Tehát nekem volt például nagyon negatív állásinterjú tapasztalatom, ahol, ahol olyan mondatokat mondtak, vagy hallottam, vagy hagyta el a száját a felvételisztető lánynak, hogy, hogy ezt föl kellett volna venni. Tehát, hogy azért eszmertlen milyen sztereotípiák élnek a fejükben a magyarokról, vagy azt se tudja mi az, hogy magyar, de van előítélet. Tehát ilyen szempontból, ahogy mondjuk hallgattam a berlini epizódotokat, ott legalább tudják mi az, hogy magyar, így sok esetben még még azt is keverik össze-vissza. És ráadásul még előítélet is van sokszor. Mert hogy milyenek szerintük a kelet-európaiak, meg a magyarok ezen belül? Nagyon sok román él itt, akik kétkezi munkával keresik a kenyerüket, és ezért van egy olyan, hát ilyen struktúra gyakorlatilag a madridi társadalomban, hogy az úgy összemosódik a bolgárral, meg egy kicsit a magyarral sok esetben, és akkor az, az biztos, hogy a takarítónőnk, vagy a, vagy a babysitterünk, vagy a kutya felvigyázó. És, és ezáltal... Néha azt látom, hogy meglepődést kelt, amikor az ember mégis egy intellektuális munkát végez, vagy egy olyan munkát, amiről ők egyébként ezt is soha nem mondaná egy spanyol, beérzékeltetik sokszor, hogy azért ezt nem feltétlenül gondolják egyenrangúnak saját magukkal. Az elmondod, hogy mit dolgozol akkor? Igen, igen, tehát én eredetileg ugye művészettörténész vagyok, van egy kis kortás vállalkozásom, mind a neve, és ezt én ilyen szabadúszóként csinálom itt kint. 15 kortás művésszel dolgozom, akikhez, hát a Covid előtt szerveztem stúdiolátogatásokat, emellett magángyűjtőknek adok tanácsokat, tehát bemutatom őket művészeknek, és akkor az én tanácsaim alapján jó esetben gyűjtenek. 
és vásárolnak, illetve csináltam gyerekeknek különböző foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat, amiket kortás művészek vezettek, és ezek ilyen nagyon-nagyon jó dolgok voltak. Ezeket egyébként, vagy ezt a két dolgot a COVID elsöpörte, most átmenetileg, de most például egy kiállítás koordinálók a nemzeti könyvtárukban, ami november végén kerül megrendezésre. Ez a szabadúszó része, és emellett viszont van egy fix munkám, ami pedig egy kereskedelmi cégnél kommunikáció és marketing, tehát nem sok köze van a végzettségemhez. Viszont kellett magas szintű angol tudás, és bizonyos olyan, olyan dolgok, amik, amik miatt végül is meg tudtam kapni ezt a munkát, és ezt viszont az anyagi biztonság miatt vállaltam el. Tehát azért a kortás művészet népszerűsítéséből megélni, Tényleg gratulálok annak, aki, akinek ez könnyebben megy, vagy hát nagyon felnézek arra. Ha már a munkáról van szó, Spanyolország ugyan egy mediterrán ország, de nekem így a térkép alapján Madrid annyira a kontinens belsejében, kontinens, bocsánat, annyira az ország belsejében van, hogy mennyire tartják Madridban ezt a mediterrán életritmust, hogy akkor siesta, és akkor óriásiuk a munkaidő közepén, és estig vacsora, meg éjszakáig. Jaj, ez is olyan jó, hogy kérdezed, mert ez, én írtam egyébként egy ilyen kis vázlatot magamnak, hogy miket szeretnék mindenképp elmondani, és ez is rajta volt. Tehát ami engem például, nekem nagyon nem jön be, ez megint csak személyes, hogy nagyon tartják. Már a boltok nem annyira, tehát a nagyobb boltok itt vannak egész nap, de a kisebb boltok azok ilyen két és fél órára bezárnak, ami nagyon rossz, és ami miatt most ugye a férjem már így szívjuk is a fogunkat, főleg, hogy már ugye éltünk külföldön, és tudjuk, hogy lehet ezt azért szerintünk jobban csinálni, az az, hogy kettőkor elmennek ebédelni, és ötkor megint elkezdenek dolgozni, tehát itt ilyen nyolcig, kilencig simán dolgoznak az emberek, Na most ezt azért így el lehet képzelni, hogy mennyire kellemes kisgyerek mellett. Mondjuk nekünk még éppen nincs, de mondjuk így látom a környezetünkben, hogy ez szörnyű. Tehát szinte mindenhol nagyszülők segítségére vannak ráutalva, vagy babysitter, vagy barátnő, tehát, tehát borzasztó szerintem. Ez megint csak olyan, hogy valakinek nagyon bejön, hogy ő simán nyugodtan eszik, sziasztázik, hazamegy, visszamegy, elintéz egy-két dolgot. Nekem ez nagyon nem. Már ugye túl vagy az első néhány impresszión, de amikor mondjuk Madrid így megcsapott először, milyen volt művészettörténés szemmel? Az épületek, az utcák, a hangulat? Igen, hát fantasztikus. Tehát ez, ez így a listám, a pozitív lista első pontja. Az nagyon fontos elmondani, hogy Európa, meg talán a világ mondjuk, hát mondjuk ha azt mondjuk világ, akkor a világ tíz legfontosabb kortás és modern és klasszikus művészeti gyűjteménye közül egy, az biztos, hogy itt van. Vagy hát ugye három konkrétan, mert ugye ez három külön gyűjteményben van. Ugye a Prádó Múzeumban olyan klasszikus művek vannak, amik egész egyszerűen, tehát Párizsra simán felveszi egyébként a versenyt. Tehát Velázquez gólya, de egyébként abszolút tehát nemzetközi mesterek is, nem csak a spanyol fontos klasszikus művészek. A Reina Sofia Múzeumban ugye a modern és kortás, tehát Picasso, Juan Gris, tehát valami elképesztő gazdag gyűjteményük van, és egyébként az időszaki kiállításaik is fantasztikusak szoktak lenni. Illetve van még a Tiszenbornemissa Múzeum, ahol pedig az impressionisták vannak, Hát nem csak ők, mert egyébként tényleg elképesztő gazdag és bejárhatatlan egy nap alatt a, a gyűjtemény, de olyan impressionista gyűjtemény van, mint hogyha tényleg az ember Franciaországban lenne. Úgyhogy ez mondjuk engem teljesen lenyűgözött az első pár hétben, csak múzeumba jártam. És még ugye akkor vannak a művészeti alapítványok, van egyébként egy-két olyan negyed, ahol ilyen kis meg nagyobb galériák vannak, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes. Az egy másik dolog, hogy, hogy ebben a világban aztán elhelyezkedni és itt dolgozni, 
az már nehezebb, mert ugye itt is nagyon közintézményesített az egész. Tehát nagyon sokszor ezek közalkalmazottak, akik ezekben a múzeumokban vagy alapítványoknál dolgozhatnak, és nagyon-nagyon erősen preferálják a spanyolokat. Ha nem is Madrid, de akkor, de akkor is spanyol legyen legalább. Nem könnyű, de, de most egyébként tényleg azt kell mondjam, hogy, hogy kialakult így nagyjából a, a szakmai életem is úgy, hogy azt mondom, hogy aránylag elégedett vagyok vele, és, és nagy nehezen, mert nem volt könnyű, de, de hogy így összeálltak a dolgok végre. Ha már akkor most átevesztél mondjuk a szárazabb valóság felé, két kérdésbe egy pici mini blokkot még itt maradunk. Az első az, hogy nem tudom miért jutott eszembe az egészségügy. Gondolom a Covid miatt, hogy volt-e dolgod már a spanyol egészségügyjel? Milyen élmény? élménye? Igen volt, és van is. Ami nagyon klassz egyébként itt náluk, hogy vegyes rendszer van. Tehát egyrészt van OEP alapú ellátás, Másrészt pedig van olyan, hogy mondjuk egészen konkrétan havonta azt hiszem most 60 eurót fizetek egy magánbiztosítónak, és azért az összegért magánpraxisokba elmehetek, szinte én választhatom ki egy nagyon-nagyon széles listáról azt a specialistát, akihez én szeretnék menni, és ennek mondjuk 80 vagy 90 százalékát visszatérítik. És ez nagyon jó egyébként, mert jó náluk a közegészségügy, tehát nagyon sok pénzt is fordítanak rá, a spanyolok iszonyatosan sok adót fizetnek. Tehát valami elképesztő. Tehát mindig mondjuk, hogy otthon mennyi adót fizetünk, tehát felejtsétek el, tehát ez még, 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 még inkább. Viszont, viszont ennek köszönhetően iszonyatosan jók a nyugdíjak, és nagyon sok pénzt költenek a közegészségügyre. Most ezt nem akarom minősíteni, hogy jó vagy rossz, mert ez nyilván egy nagyon-nagyon komplex kérdés, de hogy ez a valóság és ezért egész jók a kórházaik, mindemellett nekem, nekem egyébként nagyon-nagyon jó tapasztalatom van a közegészségügyel is. Most például pont előfordult egy olyan, hogy egy specialistához mennék majd, és öt hónappal későbbre kaptam időpontot, viszont pont a, a magán út miatt nem annyira problematikus, mert simán kér az ember egy időpontot ugyanahoz a specialistához magánúton, és akkor ő megnyugtatja, hogy figyelj, ráérsz öt hónap múlva majd eljönni a kórházba, vagy nem, és akkor elindulunk magánúton. Nyilván itt is vannak hibák, meg, meg olyan dolgok, amik, amik nem feltétlenül jók, de összességében azt gondolom, hogy jól működik. Én itt Berlinben nagyon sok spanyol országból érkező, főleg fiatal, találkozom, tehát a te korosztályod, vagy talán még a nálad fiatalabbak is valahogy itt köt neki, mert hogy ma, ö, iszonyatosan munkanélküliség Spanyolországban egy kicsit utána néztem, a fiatalok egyharmada munkanélküli az egyetem befejezése után, tehát pont ez a 20-tól 25 éves korosztályig, és ennél rosszabb a, rosszabbul igazából csak Görögország áll az Európai Unióban. Milyen a hangulat a te korosztályodban? Ez nagyon érezhető. Hú, egyébként most erre Próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne hangozzon szörnyen, de az van, hogy Madrid iszonyatosan kasztokban gondolkodó társadalom. Egy iszonyatosan nagyon-nagyon nagyok a különbségek. Egész itt a Dél-Madrid az, az egy ilyen munkás negyed, és egy nagyon lecsúszott, sajnos nagyon keveset kereső nélkülöző emberek laknak ott többségben, és éjszakon meg úgymond a gazdagok. Miért mondom ezt? Azért, mert az, aki éjszakon él és dolgozik, az kb. nem találkozik ezekkel a problémákkal. Nem kell, hogy gazdag legyél egyébként, hogy éjszakon lakel, tehát mondjuk egy, mit tudom én, egy, egy gimnáziumi tanár, meg a férje, aki mondjuk vezető nővére egy kórházban, azok nem kell, hogy Dél-Madridban éljenek. Tehát most ezt csak azért mondom, mert nem csak milliómosok laknak Észak-Madridban, de hogy így leegyszerűsítsük egy kicsit a kérdést. Na most ők soha nem fognak találkozni azzal a problémával, 
ami itt tényleg több százezreket érint Madridban. Viszont felszállsz a metróra, elmész akármerre, beszélgetsz piacon, vagy ak- akárhol, akkor azért már úgy, úgy hallasz történeteket. Én őszintén leszek, nem igazán, tehát személyesen nem igazán találkozom ezzel, viszont nagyon sok helyről hallom, hogy ez, ez iszonyatosan probléma. Tehát Madrid alapvetően nagyon biztonságos és egy nagyon tiszta, rendezett város, ahol egyébként nincsenek nyomornegyedek, hogy hát próbálják felszámolni, és próbálnak segíteni, nagyon sok olyan központ valahol ételosztásokat szerveznek, ahol be lehet menni éjszakára aludni. Tehát nagyon komoly szociális háló van azért, ezt el kell mondjam, viszont nagyon nagy különbségek is, és nagyon kirekesztőek. Például pont a, egyébként én, én azt gondolom, de ezt most ennek nem néztem utána, ezt csak én gondolom, abból, amit látok, hogy a, főleg azért itt a, a munkanélkülekről, amikor beszélgetünk, akkor itt a latinamerikai bevándorlók között biztos vagyok benne, hogy nagyon magas a munkanélküliség, és ennek az is lehet az oka, hogy sokkal inkább fognak preferálni bármilyen állásinterjún egy, egy spanyolt, mint egy, mint egy latinamerikait, vagy akár egyébként egy magyar, vagy amit már az elő, előzőleg is mondtam nektek. Barcelonában jártam főleg, meg ott az északi részen, tehát uh-huh. Madridban például még nem jártam, vagy délen sem, tehát amiket látok fotókat, vagy a mások elmeséléséből, azért így azt tudom, hogy egy gyönyörű ország, meg hát rengeteg szigete, szigete van, ugye? Tehát, hogy akár a, a Kanári-szigeteket, ha nézzük, vagy a Plenta, a Majorka, meg ezek? A Balear-szigetek, az a, igen, az az Ibiza, igen, meg Majorka, Menorka, igen, igen. igen tehát, akkor vannak a Kanári-szigetek. Egy gyönyörű hely, tehát mondjuk, amit mondtál, hogy nem annyira utaznak, ezt mondjuk én meg tudom érteni, amikor egy ilyen gyönyörű országban laksz, hogy akkor így annyira nem vágyod sehova, hogy neked mi a kedvenc helyed, hogy mi volt a legszebb, ahol jártál eddig, vagy utaztok-e egyáltalán Spanyolországon belül? Rengeteget, tehát a COVID előtt nyilván rengeteget, tényleg gyönyörű, annyi, hogy nagyon változatos, tehát nagyon kevés olyan országot ismerek Európában, ami ennyire változatos. Tehát éjszaka az olyan, mint Írország, olyan zöld, akkor dél az tényleg ilyen mesevilág, tehát olyan, mintha nem is Európa. Európa lenne narancsfák az utcákon, meg tényleg tett Sevilla az narancsillatú, nem túlzok. Akkor ugye nyilván ott a keleti part, a, a földközi tengernél, akkor a szigetek, amiket említettél, a kanári szigetet, annyira változatos, mint hogyha nem is ugyanaz az ország lenne néha. Nagyon érdekes, mert régebben ugye a, a Andalúzia volt a nagy kedvence, mert hogy a meleg, meg forróság, meg tengerpart, meg gyönyörű, gyönyörű városok. Viszont aztán a tonó a férjem megmutatta Észak-Spanyolországot, és teljesen beleszerettem. Tehát a galíciai rész, Asztúriás, Baszkföld, Baszkföld az valami gyönyörű, isteniek a kaják, éjszakon is. Tehát azt hozzá kell tennem, hogy mindenhol jó a kaja, Spanyolországban, tehát nagyon-nagyon finomak a tengeri herkedjük, a halak, a isteni boraik vannak, tehát tényleg nagyon-nagyon jó gasztronómia, de éjszaka az valami szép. hát annyi, hogy, hogy szinte tehát nagyon sokat esik, sokkal rosszabb az idő, ugye ezért ennyire zöld, mint amikor kisüt a nap és jó idő van nyáron egy ilyen 28-30 fok, akkor ilyen végtelen, gyönyörű, homokos tengerpartok, szörf, mindenféle sportolási lehetőség, olyan erdők vannak, hogy úgy néz ki, egy első erdő, tehát hogy tényleg, tényleg fantasztikus. Én, én talán azt mondanám, hogy Asztóriász nekem most az a kedvencem, de, hogy, de ez mindig változik, tehát tényleg annyira gyönyörű, de egyébként Menorka, ami a legkevésbé turisztikus talán, Majorkai Biza Menorka közül, és, és hát ez valami fantasztikus, egyszer volt szerencsém ott hajóval bejárni a szigetek között a, a helyeket, és hát ez valami elképesztő, elképesztő gyönyörű, csak az sokkal, ott sokkal több a turista. 
Énként érdekes, hogy Spanyolország északi részét annyira nem ismerik külföldön, mert ugye Barcelona, meg, meg ugye a, a Kanári-szigetek, meg a Baleár-szigetek a nagy szám, esetleg Andalúzia. De nagyon érdekes, hogy akárkiket eldelegáltunk eddig, vagy delegáltunk Észak-Spanyolországban, hogy ne menjetek csak, mindenki úgy jött vissza, hogy német barátunk, magyarok, mindenki úgy jött vissza, hogy jé, én ezt nem gondoltam. Hát ezt nem is híres, sehol nem hirdetik, sehol nem. Tehát életemben nem hallottam róla, hogy Spanyolország ilyen, Észak-Spanyolország ilyen szép. Úgyhogy én mindenkit arra búzítanék, hogyha vége lesz ennek a helyzetnek, és lehet utazni, akkor Észak-Spanyolországba menjetek. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék még hozzátenni a pozitívumokhoz, hogy Madrid, ezt te is mondtad a berlini részben, hogy Berlin nem szép, és hogy amikor hazamész, akkor kiülsz a Margit-szigetre, és hogy meg Budapest olyan szép. Na most azért Madrid szép, azért ezt szeretném leszogázni, mert ugye mindenki Barcelonát ismeri, Madrid szép, ami nagyon nagy hiányossága, és ezt még szerettem volna elmondani a negatívumok közül, nincsen folyó, tehát nincsen víz. Én az azt gondolom, hogy egy valamire való város. Annak kell, hogy legyen, vagy egy tengerpart, vagy egy folyó. Mondjuk az egy másik dolog, hogy ugye én eveztem 11 évig, és, és ezt én szívesen folytatnám, és nem tudom, mert nincsen víz a városban. Talán még ennyit szerettem volna hozzátenni. Azzal szoktuk mindig zárni a beszélgetést, ugye, hogy az adott országból mindenki ajánl valamit, egy filmet, egy könyvet, vagy egy zenét, ami neked az országhoz köthető, a kultúrához köthető, vagy éppen nagyon aktuális, mert sok ember nézi, vagy szereti, hogy mit ajánlasz nekünk. Egy könyvet és egy sorozatot szeretnék ajánlani. Először a könyvet mondom, ez Javier Mariásztól a Beleszerelmesedések, Enamoramientos, spanyolul. Azért ajánlanám, mert ugye Madridban játszódik, és Javier Marias az a titkok nagymestere. Hogyha majd elolvassátok a könyvet, akkor fogjátok érteni, hogy ezt miért mondom. Ez egy nagyon finoman szőtt szerelmi történet, de, de egy nagyon lassan hömpölygő, és egy ilyen kicsit ilyen eléggé titkokkal átszőtt mű. Azért nehéz róla beszélni, mert Javier Marias az egy... Számomra egy zseni, vagy legalábbis nagyon jó a magyar fordítója, mert egyébként magyarul olvastam, és én nagyon ajánlanám, tele madridi helyszínekkel, és egyébként valamennyire szerintem egy kicsit a spanyol lelket meg lehet belőle talán valamennyire ismerni, úgyhogy én ezt mindenképp ajánlanám, egy csodálatos könyv. Egyébként nem nyálas, tehát férfiaknak is bátran ajánlom, a film, illetve egy minisorozat, amit ajánlanék, az meg lehet most, hogy egy kicsit öngól lesz, de én akkor is ezt mondom. Ez egy olyan sorozat, ami most jelent meg a Spanyol Movistar Pluszon, és nem tudom, hogy külföldön be fogják-e mutatni, de ezt most én úgy, úgy merem mégis ajánlani, mert viszont akkor a siker, hogy szerintem biztos, hogy igen. Az a címe, hogy Antidisturbios, magyarul úgy fordítanám, vagy szó szerint azt jelenti, hogy rohamrendőrök, és Madridban játszódik szintén. Összesen hat részes, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag három nap alatt megettük, zseniális. A kezdő, kezdő jelenetet mondom csak el, mert onnan szövődik tovább mindenféle irányba a történet. Egy rohamrendőrcsapat, azt hiszem, hogy hat fős csapatot kivezényelnek Madrid nagyon szegény negyedébe egy kilakoltatásra, hogy végre kell hajtaniuk és ők hiába mondják, hogy itt túl sok ember van, és szükségük van erősítésre, ezt valami oknál fogva a bíró nem engedélyezi, és akkor is kötelezik őket a kirakoltatásra, ami tragédiába fullad. Ez a kiindulási pont, és innen, mint személyes szálon, mint politikai szálon mennek tovább a dolgok, és, és totál magával ragadó. Ami nagyon érdekes a sorozatban, hogy, hogy az ember, tényleg, aki jól ismeri Madridot, 
az így ül, és így, ja, itt voltam tegnap, tehát, hogy így, vagy mit én, emellett dolgozom, tehát, hogy így tele van tök, tök ismert madridi helyszínekkel, akár a, a Bernabeu stadion mellett is van egy nagyon-nagyon komoly jelenet, úgyhogy ezt nagyon ajánlanám, és remélem, hogy ki fog jönni külföldön is. Ez a kettő lenne az, ami, ami nekem nagybetűs Madrid. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és remélem, hogy, hogy azért egy kicsit tudtam, be tudtam mutatni Madridot. Még egy nagyon fontos mondat, hogy hangsúlyoznám, hogy turistaként zseniális. Én most az itt élésről, uh-huh, itt élésről beszéltem. Jó, 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 oké. Tehát gyertek, gyertek, mert baromi jó város turistának. <laughs> Jó, és hogyha kimegyünk, kimegyünk, akkor mivel is kocintunk? Mit itt a spanyolok? Kávát. Hát azt is, igen, kávát, vörös bort nagyon-nagyon szeretik, de mindenféle boruk is zseniális, kivéve a rozé, a magyar rozé szerintem sokkal jobb. Akkor nem rozé viszonként. Én... De ha jöttök, én akkor én foglak, titeket, én foglak titeket elvinni az egyik legjobb ilyen gurmé piacra, és ott fogunk kávával kocintani. Jó? Nagyon szuper, hát azért attól ezt az adást meghallgatják, akkor több jelentkező lesz, mint kettő. Egy új iparág, egy új iparágat erre létrehozott. A turisztikai vállalkozásot átadtam egy Akkor sziasztok, és, és mielőtt elbúcsúzunk, Dalma, szerintem egy, egy jó kis zenével lehetne zárni ezt a szuperadást. Mit ajánlasz? Én így hangulatra egy álmodó filmnek a betét dalát, de rátok bízom, hogy melyiket, az nekem mindig egy ilyen madridi hangulat. És nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam veletek. Sziasztok! Mi is köszönjük, szia! Mindjárt, szia! Vamos Akción! Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
la casita sola con sus puertitas de par en par juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada Las piedras jamás 